0: Partnerami kanału są Pracownia Krawiecka Karola Włodarskiego, Derret, Red, Restauracja Sushi Garden, Agencja Interaktywna Special Space oraz Brand24. Cyprian, przez wiele osób jesteś stawiany jako synonim sukcesu w polskim e-commerce, natomiast jakby... Wiem, że często funkcjonuje wśród osób bardzo doświadczonych bądź utytułowanych w jakiejś dziedzinie takie zjawisko, które się nazywa zjawiskiem e, Dunninga Krugera, gdzie im jesteśmy dalej w tej dziedzinie, którą powiedzmy, w której się specjalizujemy, to widzimy, ile jeszcze nie wiemy, ile jeszcze jest do zrobienia, więc wtedy takie osoby często bronią się w ogóle przed e, słowem sukces. Natomiast moje pierwsze pytanie jakby dotyczy tego, co ty, z twojej perspektywy oczywiście jakby tutaj... Oceniamy pewne rzeczy po fakcie, ale co Ty z Twojej perspektywy zrobiłeś inaczej, że udało Ci się zbudować taką skalę działalności, o której też proszę, żebyś kilka słów powiedział i że no jakby no po prostu ten sukces, ten e-commerce został odniesiony i zakładam, że on wciąż rośnie. Cześć, dziękuję za to
1: złożone pytanie o tej już późnej porze, które staram sobie ułożyć w głowie, bo poruszyłeś przynajmniej kilka wątków, więc najlepiej od samego początku. Ty, którzy jeszcze nie wiedzą, tudzież zastanawiają się kim jest ten koleś, którego pytasz o jego sukces. Ja prowadzę biznes bardzo mocno międzynarodowy na, w bardzo dużym stopniu w oparciu o, o marketplace w postaci Amazona, na różnych rynkach. To jest rynek Stanów Zjednoczonych, Kanady, tutaj wiele rynków w Europie. No i de facto produkty, które wymyśliłem i gdzieś tam stworzyliśmy od zera, sprzedajemy już do kilkudziesięciu krajów, co jest taką pewnie liczbą i wartością, jak ktoś tego słucha, co może utożsamiać z jakimś sukcesem, czy z tym słowem. Jeżeli chodzi natomiast o same słowo sukces, to ja się czasami zastanawiam, czym on tak naprawdę jest, bo de facto jest to słowo, które trudno jest w pewnym sensie zdefiniować, a każdy może je zdefiniować inaczej. Jedni zdefiniują sukces jako zarobienie dużej ilości pieniędzy. Inni zdefiniują sukces samym faktem stworzenia produktu, który w jakiejś dużej ilości sprzedaje się na różnych rynkach zagranicznych. I uważam, że sukces to jest, czy, czy w ogóle to słowo, które, które tutaj mówimy jako słowo klucz, bardzo, bardzo indywidualną kwestią, więc może ja powiem, jak ja osobiście tak naprawdę odczuwam sukces i w w tym kontekście mogę uważać, że jestem osobą, która odniosła sukces. Dla mnie sukces to jest wolność i satysfakcja z tego, co się w życiu robi. I de facto udało mi się osiągnąć te dwie rzeczy, bo ja od dawien dawna chciałem mieć swoją firmę, miałem bardzo różne pomysły, czy w ogóle swój własny biznes, miałem bardzo różne pomysły na to, ale często te pomysły na różnych etapach, z różnych powodów upadały, nie były rozwijane, nie były kontynuowane, jak to bardzo często bywa. Mówi się nawet o tym, że Polacy odnoszą sukces, czy tam mają pomysł na świetny biznes raz dziennie, czyli de facto, wiesz, masz 360 ileś tam fajnych produktów, fajnych pomysłów w roku, no ale to jednak egzekucja jest najważniejsza i zarazem najtrudniejsza. I ja się cieszę, że w przypadku tego, co dzisiaj robię, czyli sprzedaży fajnych, de facto skarpetek, głównie to są na tą chwilę skarpetki produkowane w Polsce. Faktycznie udało mi się popchnąć tą egzekucję, że przez ostatnich parę lat robię tylko to. I wierz mi, że to jest bardzo trudne w dzisiejszych czasach, szczególnie w czasach, w których mamy dostęp do takiego natłoku informacji, do super jakichś możliwości, które trafiają do nas z każdej strony i nagle do ludzi takich, nawet jak ja de facto, co też nie mam że mogę być osobą, która czymś się zajmuje, a posłucha sobie o gościu, który sprzedaje skarpetki na cały świat i sobie pomyśli, wow, to jest fajne, ja chcę wejść do e-commerce'u. Tak samo jest, nie wiem, z całą branżą kryptowalut. Ktoś tam się dorobił milionów i wiesz, i nagle był wielki boom na kryptowaluty, że wszyscy kupowali kryptowaluty, żeby gdzieś tam powielić te same schematy. To jest trochę ryzykowne. Jakby ja uważam, że ja miałem też troszeczkę szczęścia, bo to zawsze musi być, ale szczęścia z takiego punktu widzenia, że zaczynając, robiąc to, co robię dzisiaj, no Nie do końca to traktowałem poważnie, to znaczy jak powstały nasze pierwsze sushi skarpetki i zostały wypuszczone na rynek, to ja pracowałem wtedy w branży telekomunikacyjnej, sprzedawałem sprzedawałem rozwiązania telefonii IP dla biznesu i de facto zrobiłem i budowałem ten biznes totalnie po godzinach, trochę pół żartem, pół serio, jednocześnie prowadząc takiego fanpage'a, którego jeszcze założyłem na studiach, jem sushi. To po prostu była społeczność fanów sushi, później totalnie przypadkiem poznałem ludzi, którzy rozpoczęli produkcję skarpetek w Łowiczu, i tak sobie kiedyś powiedziałem, wiesz, że a, jakby to połączyć może nasze możliwości, to zróbmy dla tych y, członków tej grupy sushi skarpetki. I to było takie powiedziane na zasadzie hi, hi, hi ha, 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 No i ja w życiu wtedy bym nie podejrzewał, że faktycznie może z tego powstać produkt, y, który y, odmieni moje całe życie i nada mu taki kształt, jaki zawsze chciałem, ale nie zawsze byłem w stanie do tego doprowadzić, bo to jest najtrudniejsze. Jakby każdy z nas ma jakieś tam wyobrażenie, że chciałby, nie wiem, na przykład zarabiać Dużo kasy, ale jak się by bliżej temu przyjrzeć, to de facto nie robi nic w ciągu swojego codziennego życia, żeby do tego tak naprawdę doprowadzić. Więc ja mówiąc o wolności czy o moim sukcesie. Bardzo cenię to, że mając teraz małe dziecko, mogę na nie poświęcać tyle czasu, ile chcę. Dalej bardzo cenię i uważam, że to jest świetne, że mogę prowadzić biznes z dowolnego miejsca, w którym w danej chwili się znajduję. De facto potrzebny jest mi laptop, telefon, internet. To są czynniki, które wpływają na wolność, wpływają na taką wiesz, możliwość decydowania bardzo dużego o swoim życiu. Co ciekawe? Nie każde, nie dla każdego to jest sukces. Dla dużej grupy osób, którą ty mówisz, że może mnie utożsamiać sukcesem, jest wyobrażenie tego, jakich ja zarabiam pieniądze, czy ile ja zarabiam pieniędzy. I to naprawdę nie jest rzecz, która mnie motywuje, co łatwo jest powiedzieć, jeżeli się już pewien level osiągnie, bo zawsze tak jest. Każdy tak, wiesz, psiodczą wtedy na tych, którzy jakiś tam osiągnęli finansowy sukces, bo no takiemu jest łatwo powiedzieć, jak on już ma. Owszem, Jeżdżę komfortowym, dobrym samochodem. Owszem, mieszkam w ładnym, dobrej klasy, wykończonym mieszkaniu, ale wiesz, to to jest... Tak naprawdę kwintesencją tego na przykład, że mam, nie wiem, komfortowy samochód jest dla mnie to, że on daje dobre bezpieczeństwo mojej rodzinie i fajnie jest stworzyć firmę czy biznes, który takie rzeczy ci umożliwia, że chcesz komfort twojej rodziny, żebyśmy podróżowo, yy, znaczy komfortowo podróżowali, to możesz yy, i to jest sukces, że chcesz, to możesz, ale spójrzmy na to z drugiej strony, ja ponoszę pełną odpowiedzialność za moje życie yy, i nie tylko de facto moje, tylko też za różne działania i pomysły z którymi współpracuję w najbliższym moim otoczeniu i to też nie jest dla wszystkich, bo zawsze największe fakapy, no to zawsze są de facto na właściciela firmy, bo okej, okay, właściciel może być zły, że jakiś tam pracownik nawalił, ale to de facto finalnie jest zawsze odpowiedzialność yy, yy, właściciela, więc yy, trzeba mieć taką świadomość, że jakby zawsze za sukcesem, czy, czy cokolwiek, co jest postrzegane sukces, to jest jakaś odpowiedzialność i yy, ludzie, mam wrażenie, że dość często się tej odpowiedzialności boją, yy, no i przez to nie do końca, wiesz, może są tam, gdzie są. Ja chciałbym bardzo napisać taką książkę i może się to kiedyś uda o poczuciu szczęścia, bo jeszcze tego tutaj nie użyłem słowa, ale dla mnie szczęście również równa się sukces, bo wiesz, pieniądze, one są fajnym środkiem do realizacji tego, co chcesz, ale to... Piękna podróż daje Ci spełnienie życiowe, a nie de facto pieniądze, za którą tą piękną podróż kupiłeś, bo świat zna niejednego ultra bogatego człowieka, który jest ultra bogaty, ale nie jest szczęśliwy, bo na przykład nie ma czasu na korzystanie z tych wszystkich luksusów, których się dorobił, no po prostu nie ma czasu, no wiesz, tak zawsze sobie myślałem, ciekawe jak to jest, jak ludzie mają, nie wiem, kilka domów, no to co? To jednocześnie może być tylko w jednym, prawda? A pozostałe stoją puste. Więc to jest chyba dla mnie najważniejsze. Jednak wiesz, szczęście, świadomość tego, że robisz to, co chcesz, kiedy chcesz i spełnienie takie... Zadowolenie z tego, co robisz, na zasadzie, że nikt Cię nie zmusza do wstawania, nikt Cię nie zmusza do pracy. Ja pracuję w skrajnie nieregularnych godzinach. Wtedy, kiedy mogę, chcę, mam ochotę, czasami to jest późno w nocy, ale mówię, nikt mnie do tego nie zmusza, po prostu robię to z jakiejś wewnętrznej potrzeby. No, także, także sukces, wiesz co, bo też właśnie ciekawa sprawa, że ja myślę, że sukces bardzo często jest utożsamiany z pieniędzmi ale uważam, że bardzo niesłusznie. E, miałem, już co, taką prelekcję nie tak dawno temu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie mnie zaprosili jako prelegenta. Tytuł prelekcji był e, mil, Milionerzy przed trzydziestką. Słuchaj, cała sala ludzi przyszła, po prostu full tam. Tam nie można było szpilki wcisnąć I ja powiedziałem takie zdanie, które którym się bardzo mocno utożsamiam, że brutalną kwestią tego tytułu, tej, te, tego wydarzenia, było to, że gdyby tytuł był szczęśliwi ludzie przed trzydziestką, to nikt by tu nie przyszedł. Oni przyszli, bo chcieli, wiesz, posłuchać, że kasa, 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 tylko yy, mam wrażenie, że jak kogokolwiek poznasz, kto już osiągnął jakiś tam poziom, coś tam ma, to nie będzie osobą, która będzie ci, wiesz, głównie mówiła o tych swoich pieniądzach, o tym swoim czymś, co tam raczej ci będzie mówiła albo o swojej pracy, którą się jara, albo o rzeczach, które planuje zrobić, którymi się jara, bo to też wymaga jakiegoś wizjonerstwa. No ja niewątpliwie jestem taką osobą, że Mało cieszy mnie coś, co już osiągnąłem. Cieszy mnie dążenie do osiągnięcia czegoś, czego jeszcze dzisiaj nie mam. I to jest taka kwestia, wiesz, samonapędzania się, ale to jest bardzo potrzebne, bo no, tak naprawdę, wiesz, no, póki się żyje, to się chce. I, i, i póki się jest zdrowym i tak dalej. No mnie się bardzo chce, dlatego jednocześnie, wiesz, jak coś już osiągniesz, no nie do końca to chyba wewnętrznie postrzegasz jako jakiś tam wielki sukces, bo stawiasz sobie dalej wyższe cele. Więc de facto to jest taka trochę pogoń, ktoś powie, po co tak gonić i tak dalej, i tak dalej. No, nikt mnie do tego nie zmusza, więc jeżeli chciałbym spędzać cały dzień, nie wiem, na stawie łowiąc ryby, to bym to dzisiaj robił, ale nie chcę, bo wolę w tym czasie na przykład tworzyć kolejny produkt, w który bardzo mocno wierzę, po prostu, jest to kwestia samorealizacji, nie, Elon Musk jest świetnym przykładem, polecam książkę przeczytać, jego, wiesz, koleś, który sprzedał Paypala za jakieś, nie wiem, miał chyba, dla niego to było ponad 100 milionów dolarów tylko i wyłącznie dla niego, No i co, no i czy on kupił sobie, nie wiem, swoją wyspę i i, i, i siedział tam i i, i do do końca życia liczy te pieniądze, przerzuca z kubki na kubkę? No nie, no chciał coś więcej, chciał kosmos, chciał auta elektryczne, robi to wszystko, realizuje, to jest, wiesz, musi to być jakaś bardzo głęboka potrzeba po prostu realizacji czegoś, i jeszcze druga z tego wynikająca sprawa jest taka, że ja średnio akceptuję chyba świat, który mnie otacza, w takiej formie, jak mnie otacza. To znaczy, ja bardzo mocno wierzę w to, że można to, co nas otacza, zawsze zrobić lepiej. Po prostu. I, i tak, tak wygląda rozwój świata. No, wiesz, 50 lat temu, czy 100 lat temu, już myśleliśmy, że jesteśmy bardzo rozwinięci że mamy jakieś tam samochody, nie wiem, pierwsze i w ogóle coś się wydarzyło, prawda? Dzisiaj my już myślimy, że też nie jesteśmy, nie wiadomo kim. Za kolejne 50 lat spojrzymy na to, co było dzisiaj, już bo się Boże, co my wtedy prymitywni byliśmy? Nie? No tak to, tak to wygląda.
0: Tak Właśnie a propos tego rozwoju, to kiedyś słyszałem taką anegdotę, nie pamiętam dokładnie dat, ale była taka historia, że pewnego razu osoba, jakby, która nadzorowała Urząd Patentowy w Stanach Zjednoczonych stwierdziła, że urząd chyba należy zamknąć, bo już wszystko zostało miało być wynalezione, zostało wynalezione, a to był naprawdę kawałek czas, czasu temu i od no, tego momentu zmieniło się wszystko, więc no, ten, ten rozwój nie zwalnia, tylko, no, tylko i wyłącznie przyspiesza. Natomiast z jednej strony rozumiejąc Ciebie, bo jakby no, specyfika naszego programu powoduje, że Często rozmawiamy z ludźmi, którzy właśnie osiągnęli powiedzmy pewien pułap osiągnięć w danej dziedzinie mówią bardzo podobne rzeczy. Natomiast też z drugiej strony znamy ludzi, którzy no właśnie przychodzą na konferencje milionerzy przed trzydziestką. Jakby jestem troszeczkę po środku, rozumiem jednych i drugich i powiedzmy troszeczkę wczuwając się w tą widownię, w tych słuchaczy chciałbym zadać Ci pytanie w stylu OK Cyprian? Chciałbym doświadczyć tego, że jednak te pieniądze nie są najważniejsze, więc powiedz mi, co Ty takiego innego robiłeś rozwijając ten produkt, że udało Ci się doprowadzić do takiego poziomu? Czy to była kwestia trafnie postawionych hipotez, czy może na przykład dobrego momentu jak chociażby z kryptowalutami, o których wspomniałeś?
1: Wiesz co, to jest bardzo dobre pytanie, bo y, odpowiedź paradoksalna jest taka, że y, w moim przypadku, żeby to osiągnąć, to było niemyślenie o pieniądzach. To znaczy, wyobraź sobie, że wypuszczasz na rynek tak abstrakcyjnie dziwny pomysł jak sushi i skarpetki, które de facto dzisiaj są tylko jakąś tam małą częścią tego, tego, co sprzedaję i ile mam produktów w ofercie. Natomiast wypuszczasz sobie taki skrajnie abstrakcyjny pomysł, no i de facto Gdybyś y, skupił się na nim tak typowo zdroworozsądkowo i myśląc y, tak naprawdę o tym, że chcesz, nie wiem, zbudować wielomilionowy biznes, y, no to nie wiem, czy sushi skarpetki byłyby pierwszym pomysłem, który przyszedłby ci do głowy, to znaczy raczej byś zaczął się zastanawiać, no nie, no to jest trochę zbyt abstrakcyjne, trochę zbyt niszowe, trochę dziwne, no gdzie ja tam coś na na tym zarobię. Natomiast fakt był taki i i, i to chyba było tutaj kluczem, że ja najpierw skupiłem się na tym, co lubiłem, po prostu, wtedy wiesz, lubiłem sushi, zrobiłem tego fanpage'a, więc fajną następstwem tego było oferowanie czegoś dla ludzi. Wyobraź sobie, że ja wtedy na przykład w ogóle nie byłem fanem kolorowych skarpetek, absolutnie. Ja miałem w szafie 15 par czarnych i cieszyłem się, że mam skarpetki na dwa tygodnie, bez, bez prania. Natomiast, natomiast lubiłem sushi, czego następstwem najpierw był ten fanpage, później powstały te sushi i skarpetki, później była nieudana próba sprzedaży różnych gadżetów sushi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W pewnym momencie dopiero i to wcale nie było szybko, to było gdzieś dopiero nie wiem, po dwóch latach, czy może dłuższym okresie czasu, stwierdziłem, że fajnym sposobem na wyskalowanie tego będzie rozszerzenie poprzez tworzenie nowych skarpetek, po prostu nowych rodzajów skarpetek i to nie tylko takich śmiesznych, dziwnych, ale też w miarę normalnych, typu jakieś, nie wiem, sportowe, kolorowe stopki itd. i tak to, dalej. I to dopuściło mnie do takiej sytuacji, że zupełnie nieświadomie ten biznes zaczął być skalowany, Rosnąć, za czym oczywiście szły pieniądze jako następstwo tych działań, ale to nie była absolutnie zaplanowana strategia. To nie była strategia na to, jak osiągnąć ten już, nazwijmy to, sukces, tylko to była bardziej strategia na tym, że kurczę, no lubię sushi, podoba mi się sushi, nie wiem, smakuje mi sushi, może coś pójdę w tą stronę. Więc ja uważam, że to jest fajny kierunek, dlatego że jeżeli idziesz w stronę, w, w obszary, które lubisz, Czokolwiek by to w twoim przypadku na przykład yy, nie wiem, zajmowanie się przedsiębiorczością i, i, i chociażby tworzenie tego typu wywiadów, no to robiąc to dzisiaj, Nigdy nie wiesz, do czego Cię to tak naprawdę doprowadzi, bo nagle poznajesz ludzi, których my się poznaliśmy tylko i wyłącznie dzięki temu, że Ty ze mną chciałeś zrobić wywiad, prawda? Tak to byśmy nawet słowem ze sobą nie rozmawiali. Kto wie, czy ta nasza dzisiejsza rozmowa nie przerodzi się w to, że będziemy ze sobą jeszcze rozmawiali trzy razy, albo, nie wiem, odezwiesz się do mnie za pół roku i powiesz, że chcesz robić swoje brandowane skarpetki, na przykład, prawda? Ale to jest następstwo tego, że Ty podjąłeś działanie w obszarze, który Ciebie interesuje w obszarze, który lubisz, w którym w którym się dobrze czujesz, dlatego to uważam, że jest najważniejsze, bo y, ludzie, którzy na siłę myślą sobie, jak się, nie wiem, dorobić, zarobić, nie wiadomo co, to to się raczej zazwyczaj nie udaje. Jeszcze druga rzecz, uważam, że bardzo ważny jest absolutny fokus w jakimś obszarze, bo ja jestem często też postrzegany i chyba słusznie jako jakiś tam ekspert w zakresie Amazona, bo to jest kierunek, którym ja się wyspecjalizowałem, natomiast nawet w tej branży e-commerce'owej jest mnóstwo możliwości na rozwadnianie się, jakiś, wiesz, z, własne sklepy, takie inne, jakieś inne platformy, inne marketplacy, które chcą cię ściągnąć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko w pewnym sensie cię rozprasza, a niekoniecznie jakby, wiesz, możesz dalej podążać z tą ścieżką, która najlepiej dla ciebie działała. Więc jeżeli ja zobaczyłem w pewnym momencie życia, że dla nas bardzo dobrze działa Amazon i to jest kierunek, który się fajnie rozwija, stwierdziłem, że ja chcę go dalej rozwijać, po prostu. I, i, I w pewnym momencie no zobaczyłem, że mogę czuć się bardziej komfortowo z finansami, ale To też nie nie jest szybki moment, bo zawsze musisz sobie wtedy odpowiadać na pytanie, czy to już jest moment. Widzisz, mój pierwszy naprawdę komfortowy samochód kupiłem dwa miesiące temu, jak, jak mi się urodził syn. To była dla mnie, ja wcześniej jeździłem, ok, jeździłem, nie wiem, Lexusem, ale to był Lexus 2006 szósty rok, czyli 12 dwunastoletni samochód. Dobry, komfortowy, było to dla mnie ok, ale ja dopiero trzy miesiące temu kupiłem auto dużo wyższej klasy i tak dalej, właśnie po to, żeby mały, żeby żona by, mogli sobie razem ze mną jeździć komfortowo i bezpiecznie, a to nie było, wiesz, takim jakby nie wiem, no, celem samym w sobie, no, to to, rozumiesz, do czego zmierzam, prawda, że że, że jeżeli nastawiasz się na to, że kurczę, że tylko nie wiem, jak ja chcę zarobić te miliony, to to też mi się wydaje takie zbyt Rozmydlone, no bo trzeba milion różnych rzeczy zrobić. Raczej skup się na konkretnym produkcie albo na konkretnej usłudze, albo na konkretnym obszarze, w który wierzysz. Ja zawsze to mówię, jeżeli ktoś się jara, na przykład nie wiem, żeglarstwem, no to mam znajomego, który kupił pierwszy jacht, wyczarterował sobie, ten jacht jest już czarterowany przez dwa lata. On teraz kupuje kolejny jacht i mnie mam, że za 10 lat czy za 5 lat on będzie miał flotę swoich jachtów, które czarteruje. No i na pewno w tym obszarze osiągnie jakiś sukces. Ale zaczął od tego, że lubił żeglarstwo, kupił jeden i tak dalej, i tak dalej. Skalowanie wewnątrz jakiegoś obszaru, który się
0: lubi. Poruszyłeś wątek, który wydaje mi się, że chyba nigdy nie był bardziej na tapecie niż jest w tej chwili, ponieważ na początku wywiadu powiedziałeś o tym, że otaczają nas właśnie ogromne możliwości z różnych stron. Pojawiają się pokusy w postaci tego, że tutaj jest okazja, w to można wejść, na tym można zarobić. No wydaje mi się, że cierpimy na taką troszeczkę klęskę urodzaju, która jest być może związana właśnie z gwałtownym rozwojem technologii, która stwarza nowe możliwości. I ja na przykład bardzo często spotykam się z tym u innych osób, u siebie staram się to zwalczać, chociaż to też nie jest łatwe, no bo czasami jesteśmy, że tak powiem, najlepszymi kłamcami wobec samego siebie. Wszystko jesteśmy w stanie sobie wytłumaczyć, uzasadnić, zracjonalizować. W jaki sposób Ty zabezpieczasz się przed tym, żeby się nie rozdrabiać na różne tematy i żeby na przykład nie budować czegoś takiego, że ok, specjalizujesz się w Amazonie, ale na przykład ta platforma w tylu elementach pokrywa się z tym Amazonem, że może jednak też tutaj zajrzeć, bo na przykład jest szansa, że biznes wzrośnie o 7% czy 15% są powiedzmy różne estymacje, więc jakby to, to co ty powiedziałeś jest związane z tym, co mówi często Warren Buffett, który no jakby jest nadmiernie przytaczany, jeżeli chodzi o cytaty dotyczące sukcesu, ale uważam, że ta akurat porada jest bardzo trafna, że sukces polega na jak najczęstszym mówieniu nie. Czyli żeby po prostu zawężać się, jak bardziej do tej jednej konkretnej dziedziny, natomiast no jak zwalczyć tą pokusę, że być może to jest właśnie ta super okazja, której powinniśmy się chwycić i zrobić to, nie zrobić. No Co jest dla Ciebie takim weryfikatorem?
1: To jest bardzo trudne i mnie też to strasznie ciężko przychodzi, jeżeli chodzi o mówienie nie. Uważam, że to jest głównie domena ludzi, którzy coś tam w życiu chcą osiągnąć lub już osiągnęli lub lub generalnie są ambitni. Jeżeli jesteś taką osobą, no to tym bardziej mam wrażenie, że wszystkie znaki na niebie powoduje, że dużo możliwości do ciebie spływa i musisz to weryfikować z punktu widzenia, na czym chcesz tak naprawdę się skupić i zająć. Ja mimo tego, że łapie cały czas permanentnie takie jakieś tam, yy, wiesz, pojawiają się jakieś możliwości, które powodują szybsze bicie serca, a ja sobie myślę, o, to jest fajne, to jest super, no to yy, daję sobie chwilę przede wszystkim na ochłodę, żeby moim, że tak powiem, doradcą nie były emocje w tym momencie, no i jak, nie wiem, na następny dzień, powiedzmy, te emocje już troszeczkę opadną, yy, to wracam do tego, co do tej pory było najbardziej skuteczne w moich działaniach. Po prostu. I jeżeli ja widzę, że od pewnego czasu najbardziej skuteczne w moich działaniach jest na przykład współpraca z Amazonem i sprzedawanie tam produktów moich własnych, których, których, które wymyślam, mamy własną markę i wiem na przykład na ile to jest nie wiem, bezpieczny i dobry sposób skalowania tego biznesu, no to po prostu to poszerzam, bo wiem, że jeszcze to nie jest koniec, jakby że jeszcze można zrobić więcej, lepiej, można zrobić fajniejsze produkty, więcej tych produktów, yy, ale to jest jakby permanentne myślenie o tym, co do tej pory najlepiej zadziałało w tym, co zrobiłeś. Yy, I oczywiście, yy, tak jak powiedziałem, ludzie ambitni chętnie chcą wchodzić w różne nowe przedsięwzięcia i nowe możliwości, yy, natomiast no, trzeba wtedy, yy, wiesz, ja miałem taki na przykład ciekawy epizod że chciałem sprzedawać legowiska dla psów na Amazonie. I nawet to zrobiłem, bo nawiązałem współpracę z polskim producentem e, i tak dalej. I ja byłem w szoku, jak skrajnie różny to jest produkt w porównaniu do skarpetek. Mam na myśli z punktu widzenia, nie wiem, logistyki, klienta, który to kupuje, problemów zwrotów i tak dalej, i tak dalej. Gdzie ja nawet nie miałem świadomości tego, bo myślałem sobie, że to jest e-commerce i to jest e-commerce, a okazało się, że zupełnie inny produkt, zupełnie inna specyfika, zupełnie inaczej to wygląda. Mm, dlatego y, no, gdzieś tam to się rozmyło i zrezygnowałem z tego. Y, I nadal skupiłem się na tym, co, co, co działało najlepiej. No i wiesz, oczywiście trzeba mieć oczy szeroko otwarte, żeby nie przespać jakiegoś tam momentu. Natomiast, no uważam, widzisz, ekspert, to jest dobre określenie, też o tym wspomniałeś na początku i uważam, że ekspert to jest osoba, która wie, że nic nie wie, tudzież jest tego świadoma, że jeszcze musi się dużo nauczyć. Czyli, czyli wie dużo w danej branży, ale wie na tyle dużo, że jest świadomy tego, że jeszcze nie wie wszystkiego i nigdy nie będzie wiał wiedział wszystkiego. Natomiast jest to osoba, która permanentnie zdobywa wiedzę w jakimś tam pewnym wąskim w miarę obszarze, a uważam, że rynek i świat potrzebuje ekspertów, bo oni zawsze będą poszukiwani, zawsze będą pożądani, niezależnie jakiej branży czy działalności to by dotyczyło.
0: To powoli zbliżając się do końca, co takiego zrobiłeś, bądź co takiego robiłeś, że w pewien sposób dojrzałeś do tego, żeby Umiejętnie zarządzać finansami, które no, jak nie trudno się domyślić w przypadku dużej skali działalności na e-commerce, no, pojawiają się po prostu w dużej ilości. Często się słyszy o tym, że wiele osób nie jest w stanie mentalnie dźwignąć tego, że nagle mają do czynienia z dużymi pieniędzmi, z dużymi zyskami, no i w pewien sposób się w tym zatracają i jakby no, wypadają z tej powiedzmy trakcji, którą sobie zbudowali, więc to była kwestia u Ciebie może wychowania, czy jakby no, jakichś takich konkretnych metod postępowania, żeby no, po prostu nie zwariować od tego finansowego sukcesu.
1: Na pewno moje życie, że tak powiem, prywatne i rodzinne miało duży wpływ na to, bo ja dość szybko byłem taką osobą, która musiała zacząć pracować lub w ogóle pracowała nawet jako nastolatek, bo chciałem tego, więc dość szybko zrozumiałem tak naprawdę, jaką wartością są pieniądze no i że trzeba mieć do nich szacunek, to jest jedna sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o biznes, to... Tutaj bardziej mówimy o tym, że dużą wartością jest e-commerce z punktu widzenia tego, że bariera wejścia kapitałowego, inwestycyjnego na dzień dobry nie jest duża i moje podejście permanentnie do tego, co robię jest takie, że zaczynam małym, nie jakby bardzo bezpiecznie podchodzę do tematów większych inwestycji, bardzo, bardzo wolę pewne rzeczy zrobić wolniej, ale nazwijmy to bezpieczniej, czyli po prostu na przykład testowanie produktów, testuję to w ten sposób, że pierwsze zamówienie czy pierwsza partia towaru, który kupuję jest bardzo mała. Jeżeli on się zaczyna sprzedawać, to kupuję później drugą niewiele większą i tak dalej, i tak dalej, a jeżeli to się cały czas sprzedaje więcej, no to w pewnym momencie już nabieram pewności siebie, że ok skoro przez ostatni miesiąc sprzedało nam się czegoś tam, nie wiem, parę set sztuk, no to mogę założyć, że w przyszłym miesiącu też się tego sprzeda parę set sztuk, a może nawet parę tysięcy sztuk, więc wtedy już sobie pozwalam na oczywiście na większe zamówienie. I powiem ci, że to przyszło tak w pewnym sensie naturalnie, że jakiś tam czas temu na początku, wiadomo, płaciliśmy faktury do naszych producentów rzędu, nie wiem, kilku tysięcy złotych, To są faktury rzędu kilkuset tysięcy złotych miesięcznie i to w pewnym sensie przyszło automatycznie wraz ze wzrostem skali. Tutaj odpowiedzią jest na pewno nieprzeszacowanie się w w tym, co jakby wiesz, zbyt duża inwestycja w obszarze, o którym nie masz pojęcia albo nie wiesz, czy to w ogóle jest dobry pomysł, jest dużym ryzykiem, a uważam, że w e-commerce można to ryzyko po prostu minimalizować właśnie poprzez delikatne podejście do tematu, czyli spokojnie, pomału, małymi krokami, jeżeli pójdzie fajnie, to idziemy dalej. Dzięki temu można wystartować taki biznes naprawdę z niedużym zapleczem kapitałowym. No i jeżeli to się będzie dalej rozwijało, no to po prostu permanentnie iść w tą stronę, która która w naszym przypadku akurat fajnie działała.
0: Poruszyliśmy dużo takich kwestii, powiedziałbym biznesowo-egzystencjalnych, ale uważam, że one są bardzo potrzebne, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że właśnie jeżeli komuś się udaje odnosić sukces na e-commerce, to ten sukces prawdopodobnie może postępować w tempie geometrycznym, więc tego typu bezpieczniki są bardzo potrzebne, żeby się po prostu nie wykoleić. Natomiast kończąc już tą szalenie ciekawą rozmowę, szkoda, że tak krótko, jak to się stało i dlaczego występujesz na takich konferencjach jak Ewolucja?
1: To jest, to jest bardzo dobre pytanie. Bo ja lubię występować, a de facto nie świadczy żadnych usług, które mógłbym gdzieś tam wiesz wplatać jako, a zapraszam tutaj gdzieś tam do mnie, bo robię coś super i, i, i mogę na tym coś zyskać. Ale ja znalazłem już któregoś razu odpowiedź na to. To jest kwestia tego, że ja zawsze w każdą moją prelekcję staram się wpleść jakąś nutkę motywacji, no i bardzo dużej szczerości w tym, co co robię. I doszedłem do wniosku, że motywowanie innych motywuje również mnie. To znaczy, wyszedłem kiedyś z takiego założenia, że co by było, gdybym miał wystąpić na tej samej konferencji za rok dla tych samych ludzi. Nie chciałbym stanąć przed nimi, wiesz, za rok i powiedzieć, no cześć, co tam u was, bo u mnie to się właściwie nic nie zmieniło. To, co miałem, to mam, jest wszystko dobrze, teraz lepiej, raz gorzej, ale generalnie super. No nie chciałbym. Chciałbym za rok mieć poczucie, że tyle się zmieniło i tyle poszło rzeczy do przodu i powstały nowe produkty i nowe jakieś kierunki, nowa wiedza przede wszystkim, którą można się podzielić, żeby to za rok wyglądało zupełnie inaczej niż, niż wyglądało to dzisiaj. Więc to jest kwestia takiej trochę też wewnętrznej potrzeby motywacji też samego siebie, bo ludziom się czasami może wydawać, że jak wiesz, staje, taj, staje taki koleś jak ja przed nimi, trochę szalony, bardzo dynamiczny, y, głośno mówiący i machający rękoma, no mogą sobie myśleć, że to jest osoba, której, nie wiem, y, łatwo to wszystko przychodzi. A to nie jest absolutnie prawda, bo ja też mam momenty takie, że nawet mi się nie chce z łóżka wstać, no i to y, oczywiście nie jest jakaś norma, tylko raczej rzadkość, ale mówię to w, w takim kontekście, że, że takie osoby też potrzebują mieć bodźce motywacyjne, y, też potrzebują czasami kopniaka do działania, też potrzebują mieć swoich, nie wiem, mentorów y, czy ludzi, k- którymi się inspirują. Y, wszyscy tego potrzebujemy, wszyscy tego potrzebujemy I jeżeli ja mogę skutecznie, a mam wrażenie, że, że całkiem mi to to dobrze wychodzi, przekazać taką dawkę jakiejś tam energii wiedzy właśnie podczas takich eventów jak Ewolucja, no to to bardzo chętnie to po prostu robię, bardzo chętnie to robię.
0: Bardzo dziękuję Ci za poświęcony czas i za rozmowę.
1: Bardzo serdecznie dziękuję również i zapraszam na Skarpetkowe Love.pl na przykład w Polsce mamy w tym roku jeszcze, czyli, czyli 2018, mamy taki kodik zniżkowy, notabene w kontekście naszej dzisiejszej konferencji, czyli Ewolucja 2018, to jest taki kodzik na, na, na 20%, jakby ktoś chciał fajne skarpetki, to zapraszam.
0: To Ja mogę powiedzieć, że będę pierwszym klientem, bo też robię, lubię kolorowe skarpetki prywatnie jestem w ogóle fanem tego, co, co robisz, co sprzedajesz, to jest, to jest mega fajne, więc Jakub jako pierwszy, mój producent pewnie, jako drugi jeszcze Was dziękuję, dziękuję Ci za rozmowę.
1: Bardzo serdecznie dziękuję.